0: Amigos, escuchas de Entiende NFL. Yo soy Pins Fijolín Frijolín y bienvenidos a este el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Un gustazo estar de nuevo con ustedes para cotorrear y discutir este tema que tanto nos apasiona.
1: Muchas gracias, Oscar. Y pues estamos en una edición más de Entiende NFL, después de la ronda divisional que estuvo muy buena. Se vienen cosas muy interesantes el día de hoy. Y pues antes que nada, hay que presentar a los miembros del equipo, Karen. Hola, hola, peeps. Arturo, que se ve muy nervioso todavía. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí todavía respirando,
2: tratar de calmar el estrés. OK, Chris. Hola,
1: hola, ¿cómo están todos? ¿Ya tienen coach? Todavía no.
2: Todavía no, se me hace que sacaron a comer a Belichick. Digo, <risa> perdón, <al hardball>. a <risa> la
1: Okay y Market Boy, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? Pues, vamos a entrarle, como decía Oscar, a la crema de los tacos, los juegos divisionales. Empezamos el sábado. El primer partido fue Los Cuervos contra Texans. Los cuervos ganan 34 a 10. Lamar Jackson, una actuación espectacular. Tuvo cuatro anotaciones, dos por pase, dos por tierra. Pues aquí se acabó la, la historia de, de Cenicienta de CJ Stroud. Pero, miren del partido, ¿qué piensan?
2: ¿Cuándo anuncian el, el MVP... Es una cosa, porque ya, todos, todos este, estamos de acuerdo es que Lamar Jackson lo va a ganar, lo va a ganar. O todavía empieza que trouble, es Purdy ¿no? o, o Dak o el McCaffrey uh, Yo, Lamar Jackson,
3: no. Lamar. Mm
2: -hmm. yo, yo creo que este juego, pues aunque sea, aunque es en los playoffs y, y el MVP debe de ser entre el regular season. Pero sí, fue algo espectacular, mirad lo que hizo Lamar Jackson. four touchdowns, wow. Pues sí,
1: tuvo parada de repartir al señor, ¿no? Dice, ¿por dónde lo quieren? Por tierra, les doy dos. Por el aire, les doy dos, ¿no? Y nada más porque no juega defensa el güey, que si no hubiera hecho un pick six y también les da uno de defensa y uno hasta de equipos especiales. No regresa una patada ese cabrón. Imagínense lo regresando a patadas. Sería bueno. La verdad sería bastante, bastante bueno. Pero bueno, este... Marque, ¿tú tenías el el algunas ideas de este partido? Cuéntanos.
4: Eh, sí, que... En este fin de semana vimos que los los dos primeros sembrados de cada conferencia empezaron a... Sí, les costó un poco empezar los partidos. La verdad no se les vio en la primera mitad con ese con ese ritmo no tan demoledores. Ya hablaremos de los de los Niners, pero los Ravens también les costó. O sea, al, al Half Time iban 10 a 10. Fue en la segunda mitad cuando cuando despertaron y lo mismo... el, el Perdón, lo dijo el mismo Lamar Jackson en la conferencia que le hicieron después del partido, ¿no? Le, le hacían preguntas acerca del, del juego y le preguntaban, ¿qué pasó en esa primera mitad? Pues nada, o sea, simplemente palabras más, palabras menos, fue que no tenían el ritmo que, que los caracterizaba, ¿no? Recordemos que los primeros sembrados de cada conferencia descansan en la primera semana de, de los playoffs. Entonces, como bien le puede venir excelente a ciertos equipos, ¿cómo también puede pasar esto? Que se les, se les corte este ritmo que traen los, los equipos que terminan en primer lugar. Pero la verdad es que Pasaron pasaron cosas muy interesantes. Creo que la liga, su futuro está en buenas manos con estos jóvenes sí. eh, jugadores. Houston hizo lo que pudo hacer con lo que tenía, porque, bien, comenzando por su coreback, son, son jugadores, en específico él de, de primer año, Dimico también debutando como, como head coach. Están haciendo las cosas bien, necesitan más y van a estar dando guerra los siguientes años. Oigan, ¿cómo ven
1: esto que decía la, la mamá de C.D. Lamb de que su hijo se fuera mejor a Houston? Que el, en el drama que se traen en Dallas, ¿no? Eh...
2: Ay,
3: ay, ay. Uh, pues que se vaya. I mean, <ríe> ya, yeah, yo, I mean, de, de todos modos, Dallas no va a hacer nada el año que entra. A... No, no,
2: no quiero hablar mucho de Dallas, pero ¿qué onda con los de Dallas? Parece que hablan más la familia de los jugadores que los mismos jugadores. Ahí tienen al hermano del DAC, ahí tienen también al pinche. Al, el hermano que de Michael Parker, el, el Michael, sí. la mamá de Siri Lamb. Habla más la familia que Micah. los mismos
3: jugadores. Mejor sí, hay pero... que poner un gag, una, un, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se le dice un gag order. <risa> Ley Mordaza. <risa> es, ¿Cómo? Ay, es, Ley Mordaza. Ley Mordaza, ojo. Oh, Mordaza crap. de gag. Ajá.
1: Miren, al final del día, algo que comentaba con Daniel ayer es. A mí, honestamente, me gustaría ver que los tejanos hicieran cosas que llegaran lejos para ver si eso hace reaccionar a Jerry Jones. Y si no, pues ya estaré cambiando de equipo, hay otro equipo ahí en el mismo estado. Entonces, nada más cambiaré de color. Está bien tiene una estrella. Tiene estrella. Es que estoy dividido entre el tatuaje. Quiero ver cómo puedo componer este tatuaje, si le puedo poner en un uniforme de
4: Es un tejano de Houston, así,
1: O si le puedo poner este el uniforme de Detroit. Creo que por los colores, este. ¿Le queda más el uniforme de Detroit?
3: No, güey, ponte eh, la amarilla, eh. prima, y como las estrellitas de Super Mario Brothers, y ya, vale. ¿sabes? <risa> eh,
1: vale. este, pero bueno,
3: este...
1: pues eh, hasta aquí llegó este chico, ¿no? La realidad es que aquí es cuando se nota la diferencia de talento de un roster, ¿no? Un equipo que es contendiente y un equipo que está en reconstrucción, que no tenían que haber llegado tan lejos. Eh, este es también también del gran trabajo de The Mick Creo que Houston eh, ya están establecidos en las partes más importantes. Tienen el coreback, tienen el entrenador, tienen la fórmula de San Francisco. ¿Cuál es la fórmula de San Francisco? Si tienes un coreback con eh, contrato de novato, es más fácil llenarlo de armas alrededor, ¿no? De traer agentes libres. Y pues súbitamente Houston ya se volvió un destino interesante para agentes libres también, ¿no?
4: Sí, la experiencia también. Eh, en este juego se vio la falta de experiencia de los jugadores, en los castigos, ¿no? Vimos cuántos false stars, retrasos de juego. Eso habla... Porque obviamente Dimico no hace un mal coaching, sino es los nervios de los jugadores. Y llegar hasta estas circunstancias les va a ayudar muchísimo. Ese es un salto, es un aprendizaje muy, muy valioso. que Si tuvieras quedado en la primera ronda de playoffs, haber llegado hasta aquí.
3: A mí me impresiona mucho cómo este Lamar Jackson, bueno parece que ejerció su talento de ingeniería porque una de, la, de las estadísticas que leí es que se enfocó en, es, en lanzar el balón rápidamente en la segunda mitad en comparación a la primera. En la primera estaba pro, con un promedio de 3.9 segundos y en la segunda mitad era 2.5 segundos. Entonces, cuando, cuando tomaron ese... Ese break a medio tiempo y asesoraron que estaban llegando a él con, con igual y más fuerza y más rapidez. Él también hizo su ajuste. Es, es impresionante. Me, me, no sé, Lamar Jackson está en otro nivel definitivamente.
1: Pero ¿sabes, Karen, también que es eh, algo muy destacable de, de los cuervos? El trabajo de, del coach Harville. No, eh, al final del día hace ajustes y sabe hacer ajustes, ¿no? Y no se casa con una sola idea de juego. Eh, a diferencia, por ejemplo, ya hablaremos de San Francisco, ¿no? Que Kyle Shanahan tiene su hojita con su plan para todo el partido y dice, ni madres, no importa que vayamos perdiendo por 100, yo voy a seguir mi plan de juego, ¿no? El coach Harbaugh se va adaptando a la situación, ¿no?
0: Y eso es que Harbaugh es un special teams coach. Él entró a la liga de special teams, entonces... Él sabiendo hacer estos ajustes, dándole respeto a sus defense coordinators um, para poder hacer estos ajustes, tiene mucho que, que ver. Y como dice Daniel, los penalties eran muy diferentes. Los Texans tenían 11 y los Ravens nomás 3. Es, es, eso es... Algo que, que se nota con, con los equipos jóvenes, ¿verdad? Y, y sí, Lamar tuvo un partidazo. Como equipo no podían mover mucho la bola, pero él, él hizo mucho. Él corrió, él la tiró, y e hizo muchos touchdowns. So, por esa razón ganaron los Ravens.
1: Sí, y Dalvin Cook también, hasta para Dalvin Cook hubo chances, ¿no? Debutó, tuvo ocho carreras para 23 yardas. Nada más les falta este Mark Andrews, básicamente, ¿no? De armas ofensivas, pero ni falta que les haya hecho, ¿no? En su ausencia, este chico likely... Ha tomado la batuta y ahí está presente, entonces y se está viene practicando. algo interesante. Y está practicando. Está practicando?
0: Andrew, so parece que tal vez lo están preparándose para el, um, tal vez para el Super Bowl. No he escuchado mucho de, de cómo le están haciendo, de, de cómo le van las prácticas, pero parece que sí le dieron la, la ventana para empezar a practicar. So, quizás?
1: Sí, seguro, ¿no? Y eh, pues bueno, hasta aquí llega la historia de Houston esta temporada, pero. Busquen más de Houston los próximos, eh, las próximas temporadas, ¿no? De ahí nos pasamos al sábado en la tarde. Eh, casi se da una sorpresa eh, y honestamente creo que fue una victoria con mucha suerte de los 49. Fue más que Green Bay no supo ganar por la inexperiencia y pierden el partido 21-24. a Pues Arturo, cuéntanos tú, eh, ¿cómo hizo tu equipo?
0: Pues muy fácil, ganamos. Pues todo. <risas> Es todo. No, no hay nada más que decir. Honestamente,
1: fue de suerte, güey. La neta. Mira, así como a en ver, su momento
0: se ver, dijo el de Dallas contra
1: Detroit.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Como profe, vamos a decir, de escala de un al 10, ¿qué le, ¿qué le darías? <risa> o una, una A, una F, como le quieras, cualquier escala que quieras usar.
0: No, este partido sí, era, era difícil verlo como, como un 49er fan, porque sí, es, no, no estaba jugando nada de bien. Um, Gracias a Dios, la, la defensa pudo, pudo parar a los Packers las dos oportunidades que tienen en el, en el red zone uh, y solamente agarraron los field goals, pero completamente no estaban parando el run. Aaron Jones tuvo un partido muy bueno, pudo correr muy bien. Uh, Jordan Love se veía como que ha estado ahí en esa posición, 58 minutos del partido, estaba, como, estaba muy cómodo, se veía que, que no tenía ni una preocupación allá y LeFleur también uh, llamó un, unos, um, unas jugadas muy buenas y yo nomás pensé pues wow, ¿qué, qué pasó con Aaron Rodgers? Él tenía tanto, tanto poder en esa ofensiva él, él estaba llamando todas las llamadas tal vez si le hubiera dado la oportunidad a flor um, ta tal vez podían haber tenido un poco más éxito pero enfocándonos en los Niners, ya, yeah, era un partido muy, muy difícil verlo, no, no tenía nada de ritmo, pensé que tal vez en la second half Iba a cambiar, pero se esperaron hasta el minuto 6 al, al, en, en el cuarto para poder empezar ofensivamente a hacer algo. Y Brock Purdy es primer partido que han ganado cuando han estado perdiendo. Y Kyle Shanahan primera vez tenía un récord de 0 y 30 cuando, cuando están perdiendo por más de 5 puntos en el cuarto. Y primera, primera vez que, que gana. Entonces, espero que sea un partido que enseña el grit que tienen los 49ers que no se van a, a desesperar cuando no están ganando. Y esperemos que, que sea algo positivo para el partido que, que, nos, que, que, que viene con los Lions. Ok.
3: Oye. Mencionó 58 minutos. Viste la entrevista de Gronkowski sobre el tema. Me no. dijo, este, la diferencia fue que aquí fue que los Packers jugaron 58 minutos y los Niners jugaron 60 minutos de fútbol americano.
1: La inexperiencia. Aquí entra la inexperiencia, ¿no? Eh, algo que comentaba con Daniel ayer, entre otras cosas, no creo que la, la NFC van a tener un nuevo dueño los próximos años y ese nuevo dueño va a uh -huh. ser Green Bay. Tiene mucho talento en contratos de novato. ¿no? Entonces, aguas. Y creo que este partido fue una clara muestra de la diferencia entre un talento de primera ronda y un talento... Eh, y Mystery Relevant, ¿no? Eh, digo, sin nada en contra de Brock Purdy al final del día le ha demostrado que algo que tiene es mucho temple, ¿no? Tiene mucha seguridad, tiene mucha fortaleza mental, pero hay cuestiones físicas que no tiene, ¿no? Eh, como, por ejemplo, algo que salió a, a la luz este último partido, eh, el tamaño de sus manos, ¿no? Que aquí ya tuvo que ver, estaba teniendo problemas para sujetar el balón, y pues Jordan Love... Lo, lo platicaba con Daniel ayer, en Green Bay ya están acostumbrados a ese tipo de juego, ¿no? Las intercepciones en realidad, digo, tuvieron un tipo, hace dos Hall of Famers, Brett Favre, que pues de vez en vez hacía lo mismo, ¿no? Eh, tratando de ser la estrella, y pues resultó bastante bien en general su carrera, ¿no? Eh, creo que ya tiene coreback franquicia. Y Arturo, yo lo que te quería preguntar, ¿no tienes miedo de Jameer Gibbs y este Montgomery?
0: Uh, un poco. Un poco, um, pero creo que si es que aprenden de algo de este partido es que, que tienen, tienen esa grit, que, que tienen, they can overcome. Um, y si es que, es que un, una cosa que también sucedió en ese partido es que un Eric Armstrong, uno de los defensores de la línea, regresó, no había jugado por seis semanas. Él era el jugador mejor defensor que tenemos para proteger contra la, la corrida. Y entonces, um, él regresó, no jugó mucho en este partido. Entonces, tuvieron mucho todavía éxito los Packers. Entonces, espero que, que contra los Lions, que pueda jugar un poquito más. Porque sí, si sí, sí, no podemos parar, um, no, yo de verdad no estoy muy, muy preocupado por Goff. Creo que es si no podemos parar, si, si pueden correr la pelota, no vamos a ganar el partido. Um, pero empieza con eso, ¿verdad? So, espero que sí, pero... Obviamente voy a estar muy, muy preocupado para, para el, este domingo.
1: Dos cosas. Creo que más la Friul le ganó la partida acá al Shanahan. No, ahora sí, de estratega a estratega creo que se la ganó. Es más, hubo una anotación donde, así como con Dallas, que bueno, tenía un receptor solito, igual pasó con Green Bay. Creo que la ventaja contra Detroit es que ya conocen a Jared Goff y saben que si le pegas a Jared Goff se yeah. pone nervioso. Pero si no logran detener ese juego terrestre... Eso va a estar complicado, ¿no? Y no creo honestamente que Dan Campbell sea mejor entrenador que Kyle Shanahan. Pero, otra cuestión respecto al coach Shanahan. ¿Qué le pasa, no? Que el güey no escucha... Él, creo que ya estaba muy enamorado del sonido de su propia voz, ¿no? Él planea su partido y llueve, a la empague, No se ajustes, ¿no? Porque no se me hace un tipo tonto que no sepa, que no entienda, por ejemplo, Nick Sirianni. No, que no entiendo lo que está pasando y no sé pasar ajustes al medio tiempo, ¿no? Pero ¿por qué esa necesidad de que si las cosas no están funcionando, casarse con su plan de juego?
0: Yeah, especialmente cuando tienes a, a CMC. Uh, no estaba, no sabía por qué no estábamos corriendo más. No teníamos tanto éxito en, al, al empezar el partido, pero si tienes a McCaffrey, ¿cómo no lo vas a utilizar tanto? Si Purdy no está teniendo tanto éxito con tirar la pelota, vimos que se estaba... Um, se estaba limpiando las manos con, con sus pantalones porque estaban mojadas que hay que darle otras jugadas para, para hacerlo sentir más cómodo teníamos a, a McCaffrey eso sí, estoy, estoy contigo en otros partidos sí, sí aprende un poco, pero en este era muy terco y no, no, no quería cambiar el game plan um, y hasta el fin, como a los últimos seis, ocho minutos del partido como que recordó que tenían a McCaffrey y boom, le empezaron a dar la bola pero no sé
2: yo miré como en los principios del juego, como que McCaffrey todavía le dolía algo en la pierna, no sé, Caff algo sí, no sabrá que la mejor todavía está sore o, o no, no estaba al 100, pues, mm -hmm. obviamente. ya yeah, so en in el injury report
0: no platicaron de McCaffrey cuando terminó el partido, no, tal vez sí está sore, pero tampoco no es el único running back que tenemos. También no sé, tenemos sí. otro running back y también es bueno para pass protection. Nuestra línea ofensiva es mejor cuando corremos la pelota. Estaba lloviendo, no sé por qué no correr. Parecía como que él tenía en su game plan tirar la pelota. Tal vez los Lions no tienen una, digo, perdón, los Packers, la secondary no es tan buena y quería hacer exploit esa parte de la defensa. Pero si no te tenemos éxito haciendo eso, tenemos que cambiar. Y por alguna razón este partido nomás no lo quiso hacer. Y gracias a Dios sí ganamos, pero era muy, muy difícil. Esperemos que podamos aprender de esto.
3: Ya, en vez de run DMC,
0: debería haber sido run CMC. Totally.
1: Pues sí, ¿no? Es esa, eh, se escaparon de una bala, ¿no? Pues de ahí nos vamos al domingo, el primer partido del domingo. Los Bucaneros pierden 23-31 a 31 contra los Leones de Jared Goff y el coach Dan Campbell. ¿Qué piensan de este partido? Eh, fue muy interesante, ¿no? Ver un duelo de voluntades. Eh, los Bucaneros que seguían a Baker, su líder, jugaron por él. Y los Leones jugando por su entrenador, por Dan Campbell, ¿no?
3: 33 años cuando los Leones ulti, la última vez que llegaron en 1991 a una, un campeonato de, de NFC. Y este estábamos platicando la semana pasada el episodio anterior de que, que quién iba a tener más más huevos, ¿no? Sin Baker Mayfield o Mr. huevos como le apodaron ustedes. Y se notó que que el poder ahí del locker room, la la voluntad de de los jugadores que como decimos en inglés han han they have bought into the vision de Dan Campbell han este han le creído compraron le mm -hmm. compraron su visión han creído en lo que lo que este líder les ha estado intentando comunicar e inspirar para hacer fue un muy buen juego um, ustedes saben cómo me siento de Baker Mayfield AKA Rivers uh -huh. <ríe> Entonces, para mí, este... Oye,
1: pero no no sé, te se digo, a mí me inspiró mucho el ver cómo Baker no se rendía y él estaba tratando de empujar a su equipo y el equipo es, una vez más, diferencias de talento. No uh -huh. tiene más huecos bucaneros que, que leones, ¿no? Pero, pues el señor está demostrando que no es un coreback de top tier, pero ponle que entre el 10 y el 15, sí está el, el señor, ¿eh?
3: no se rindió fácilmente se este he went out with a fight como decimos entonces este no no se dio por vencido y hay que darle crédito a Baker Mayfield por haber traído a su equipo a tan lejos más lejos que los Cowboys so.
0: yo creo que Carbold es él se rindió más pronto que el, que los jugadores a uh, uh -huh. todavía había que 30 segundos para el partido podían hacer algo con ese tiempo Mayfield todavía Sí estaba jugando hasta el, hasta el fin, él, él estaba tratando de hacer algo y no les dio la oportunidad el coach. So, eso tiene que, es, eso también dice algo, ¿verdad? Del equipo y, y ir a pasar para la, para la temporada que viene con él.
3: Le preguntaron sobre eso y dijo que ya tenían el gol del campo alineado y no habría, quedaban creo 12 segundos en el reloj para terminar con el juego de la pelota y comentó no íbamos a volver de eso, no tiene sentido prolongarlo, obvio. Como dices tú Arthur, él vio la bandera blanca.
4: Es que
1: el lenguaje corporal fue algo bien importante, el, el entrenador sí es cierto, se veía derrotado, pero Baker no. Baker sería así como que vamos 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 a ver qué se puede hacer no entonces creo que eso habla muy bien de Baker como líder algo que se cuestionaba mucho habla mal del entrenador no habla muy mal del entrenador y por eso el comentario no aquí fue un juego de voluntades de Baker y su equipo contra Campbell y su equipo no no fue de Todd Bowles contra Dan Campbell fue Baker Mayfield yeah. contra Dan Campbell
0: y cuando ¿No? tienes a Mike Evans tienes puedes tirar la bola y él por qué no darle una oportunidad a todavía teniendo un timeout podían haber intentado un Hail Mary, pero pues no, nomás no. Sí, creo
1: que aquí eh, también platicaba con Daniel, ¿no? Que pues sí es Mike Evans, ¿y luego? No, este, no hay más armas, ¿no? Entonces, creo que Tampa tiene que asegurar a Baker Mayfield, ¿no? Para la próxima temporada y las próximas cuatro o cinco temporadas. Y ver eh, con un team-friendly deal, ¿no? Y ver de ahí también qué otra arma le pueden traer, ¿no? Algún otro receptor pues también parece que ya solucionaron el problema del corba que hay en, en Bucaneros, ¿no? Y por parte de Leones, ¿qué les pareció Jared Goff?
3: Dicen en Goff we trust, ¿no? <ríe> Choco derecho,
1: el señor, ya está en otro juego de campeonato de la Liga Nacional, ¿no? Este, por más que digan que tiene sus deficiencias. Digo, ya quisiéramos que cierto equipo en, de una estrella solitaria
4: por lo menos llegara a esas instancias. <ríe> uh, <ríe> la, qué proyección, pero sí, ¿eh? O sea... Realmente el, el, el equipo de Dallas sería uno totalmente diferente con Jared Goff. No creo que igual puedan ganar porque ya lo hemos platicado, ¿no? Que el problema de Dallas es, es, el, es el propio Dallas, ¿no? Empezando del dueño, pero eso ya es arena de otro costal. Pero es cierto, yo soy uno de los principales detractores de Jared Goff porque digo que este señor y su nivel es como un volado. Cada partido es un volado, ¿no? Y cuando hay presión, cuando se enfrenta a defensivas que que son mejores, que le van a pegar y todo esto se hace chiquito, pero llevo eso diciendo desde las últimas dos semanas de la temporada regular hasta ahorita y me ha callado la boca, entonces lo que no me gustaría es que por fin se crea ya en él totalmente y pierdan partidos por el mismo Jared Goff, siguen teniendo problemas en su secundaria, se hicieron un poco presentes contra los Bucks, pero es cierto, es Baker Mayfield con, con Mike Evans y ya y aún así se les vieron carencias entonces eh, la, la ofensiva prácticamente tiene que ser y hablando del coreback, tiene que funcionar de una manera perfecta usando todo tu arsenal de armas que es enorme, para poder dar una, una campanada que, que lo veo difícil ahora con lo de los Niners, porque esto les, les ayuda a dar unas cachetadas y decirles, hey cabrones focus, o sea, concéntrense en, esta es nuestra meta, nos sacaron un susto no creo que se vuelva a repetir pero si, si vemos a este Jared Goff a ese mismo nivel y que también Dan Campbell y el equipo sepa cerrar los partidos, porque con los Bucks se, se les complicó un poco al final. Detroit iba arriba por 14 puntos y se les acercaron. Entonces tienen que corregir eso, porque contra un equipo como San Francisco no pueden permitir absolutamente nada. Tienen que jugar un juego impecable y no permitir nada, no dar por seguro nada. Tienen que ir por todo. Y eso debe comenzar por, por Jared Goff. En la temporada le hemos visto eh, juegos, perdón, muy pocos juegos malos al a Dios del Sol. Le hemos visto muy, muy pocos juegos malos a la porta y a sus demás eh, armas, ¿no? Entonces tienes mucho, muy, mucho arsenal, un abanico muy interesante. Tienes que saber usarlo, pero a mí lo que me preocupa sigue siendo Goff. Pues sí, ya se verá ¿no?
1: Eh, la próxima semana contra San Francisco. Y por último cerramos la jornada div eh, divisional con los jefes que le ganan 27-24 a los Bills. Se completa la adopción de, de Josh Allen. Ya, ya le puede decir papá oficialmente a Patrick Mahomes. No, este, ya Patrick Mahomes le va a dar sus domingos todas las semanas a Josh Allen. Y pues no sé qué piensan de este partido. Yo, yo en realidad no tengo mucho que decir, fue frustrante. Pero pues a ver, ¿thoughts?
3: I told you so. I told you. You can't count out. No pueden descartar a Mahomes. Es terco, terco, terco. Y este, este, este juego no fue una excepción. La mayor parte de, de, la, de la victoria Crow de los Chiefs fue esa terquesa de Mahomes. Um, no, no creo, como lo mencioné la semana pasada, que le ganen a los Ravens. Pero en este juego contra los Bills, a pesar de que jugaron la casa de los Bills, la experiencia y la terqueza sumaron perfectamente para esta fórmula de
4: victoria. Market. Eh, Thoughts, yo voy a decir. Pinche Josh Allen, pinche Sean McDermott, pinche Stephon Diggs. Cabrones, tenían todo, tenían todo, todo, todo. Para que pudieran pasar a su, a su eterno rival, a su eterno némesis, que son los Kansas City, y, y, y que nunca habían podido llegar más lejos por ellos. Tenían la casa, tenían eh, que eran los favoritos, tenían el mejor momento que los, que los Chiefs, tenían más armas, güey, tenían todo y la fueron a cagar. O sea, qué tan mal tienen que estar para, para tener todo a su favor y que sea su momento, y por fin demostrar que no son los Dallas Cowboys, una franquicia vende humos, y, y, y fueron a demostrar totalmente lo contrario, y tenían todo, entonces, eh, también por otra parte, digo, ¿qué pedo es tu Fundix? O sea, le levantabas los brazos a Allen hace un año de, güey, aquí estoy, o sea, prácticamente eres un pendejo, ¿no? Este, no, no nos llevas más allá, y luego, padrino, ¿qué pasó? O sea, eh, eh, si estás demostrando algo si estás este no sé si abriendo la boca además pero, pero con estos actos es como si lo hicieras pues prácticamente te estás obligando tú solito te estás poniendo presión a que no debes cometer ningún error y este partido ha sido el error más grande que has tenido no sé si en tu carrera pero, pero si no pues ha sido uno de los más grandes entonces me parece que con, con esta con esta derrota y con todo el contexto que acabo de mencionar y el que no dije, se está haciendo de los Buffalo Bills una franquicia como los Cowboys que, que al principio tienen a sus fans de eh, estos cabrones, otra vez nos van a hacer creer en ellos y, y después nos van a desilusionar, ni vamos a poner esperanzas en ellos. Conforme avanza la temporada, los hacen creer, que es lo más triste de la, de la historia, los hacen creer que van a poder llegar a hacer algo, que van a poder llegar al Super Bowl, que son un equipo contendiente, y después pasan este tipo de cosas. Creo Ay. que se está haciendo una cultura no perdedora, pero sí de vendehumos. O sea, ya, ya esto está haciendo está algo que está impregnado en Búfalo.
3: Pero tú qué me has dado golpes <risa> en el corazón. Oye, Marquez,
1: suenas como afán ardido de los vaqueros, cabrón. ¿No seas fan también de Dallas? No. <risa> no,
0: pero no.
3: Oh, yo tengo oh, principios.
0: qué caen, güey. Oh, shoot. <risa>
3: That's a love love, uh -huh. man. También que me caen. Que...
1: Yo lo dije hace un principio. Yo solamente voy a creer en Sí, y solo sí. Lleguen a San Francisco Ana. y le dan la madre a los 49. Si no. Igual ya andaba
4: me... bien ilusionado, señor. Me no se haga, no se haga la... no que no, igual ya andaba bien ilusionado, sí, 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 por no, eso estaba enojado ese día, no. por eso ese día no pudo dormir y hasta se puso a editar cosas, así que a mí no me va a venir a engañar.
3: Y se, y se comió su concha con coraje.
4: Así es, así es, y mire yo, ese día, mimidito. Pero bueno,
1: por último, ¿creen que entonces esto es rivalidad entre Kansas y Búfalo? o igual es nada más publicidad y en realidad no es nada? Market.
4: Yo, yo creo que por las circunstancias, precisamente, lo del de el, el primer juego de ellos en playoffs, que perdió Buffalo y que se decía que por esta regla y todo esto, y después los que, el segundo capítulo que vino de esta, de esta rivalidad, igual por el contexto, y ahorita por lo mismo. Por eso se le ha dado más importancia, pero no porque sea un. A ver, es que si se dan tiros interesantes, y son dos corebacks muy divertidos de ver, pero de ahí. En fuera no veo por, por otro lado del que sí puede ser una, una rivalidad real.
1: Es como, güey, es como si fuera en una serie de box hay tres peleas y en las tres te doy en la madre, eso no es una rivalidad. <risa> no. Por más que tú me pongas dos que tres golpes, es una pinche manchadez, ¿no? Entonces, esto fue... Parece más una necesidad de tener Brady contra Manning, ¿no?, eh, artificialmente, que una verdadera rivalidad, ¿no? No, Tal vez lo cierto es que, que se hay... agarran
4: bien, o sea, si sí son partidos cerrados, pues, tampoco es que el que Chiefs llega a pararle una chinga a los Bills. Hey, Josh Allen ya le dice papá a Patrick Mahomes. Cierto, ¿No? y, que, y que eso fue algo que te mandé también hace rato, ¿no? Este podcast en el que se decía, a ver, a final de cuentas Mahomes está echando el equipo al hombro y Josh Allen no lo está haciendo. o sea, no lo ¿Sabes está cuál sí sería rivalidad? Mahomes contra Burrow. Al final de día, Burrow ya le ganó. Cierto, sí, sí. Los demás. Pero bueno.
1: la, Ahí termina pero, la historia de, de estos bueno, vendemos.
0: La arma secreta de los Chiefs. Taylor Swift. Jason Kelsey <ríe> Jason Kelsey enseñando panza. Boom. No van a perder. Si Oye, es que, que, Jason que la Kelsey, hija de Taylor Swift. Boom. Sí. Oye,
1: que la hija de Jason Kelsey dijo no se, se pueden ver las boobs de mi papá en sí. la tele. <ríe> yeah.
0: sí, si es que no se retira. Tal vez él eh, también va con los Chiefs, ¿eh? Para pa la siguiente temporada, ¿quién
3: sabe? Ya se retiró, yo Ya, ya se retiró, ¿no? Ya, ¿no? ya. ya. ya yo creo de que... hecho, sí.
1: más bien Travis también ya se quiere retirar. Como que Travis fue se ve así como de, ¡Chin, sí ganamos! Yo que ya me quería retirar. <risa> Pero sí, bueno, cerramos la ronda divisional y nada más nos quedan dos partidos, vamos a hablar un poquito de, de ellos. El Campeonato de la Americana, que es a las 2 de la tarde, el próximo domingo... Los Ravens reciben a los Chiefs, los Ravens son favoritos por 3.5 puntos hasta ahorita. Entonces, eh, quick thoughts, guys, eh, favorito. Uh, vamos en orden, Karen. Uh,
3: le voy a ir por la ingeniería. Este, Ravens? Ravens.
2: Ravens, Arturo.
0: Ravens.
2: Chris. Los Ravens. Lamar Jackson y los Ravens. Market.
4: En contra de, de mi fanático.
1: Los sí,
4: Ravens. Los
1: Ravens. Ok, ahora den un justifiquen por es su pick de los Ravens.
3: A mí, bueno, en lo personal me gustó los ajustes. Yo creo que conociendo la mente de, de Lamar, lo estudiado que es, va a hacer un chingo de análisis de lo que es la historia de Mahomes y este las jugadas, las tácticas, sí. posibilidades que se, que se puedan explorar aún no. Exploradas y creo que va a estar muy bien preparado para este, para este rival. Ok,
1: okay. el resto, ¿por qué, por qué Ravens?
0: Ya yeah, yo, yo diría, Lamar Jackson está jugando, yo creo, superiormente, y creo que como equipo, como vimos los ajustes que hicieron la, la semana pasada, los Texans también no, no es eh, un equipo que está al igual con los Chiefs, al, al mismo nivel, pero creo que lo que hemos visto de Lamar Jackson esta temporada es algo magnífico y creo que, que por esa razón creo que le tenemos que dar la nada a él y a los Ravens.
2: Chris. Pues yo también pienso que Lamar Jackson va a ser el mejor jugador en el, en el campo. Este, y además yo pienso que los Ravens tienen una mejor defensa uh, que los Chiefs y va a ser también la diferencia.
4: Ok, Market. Yo diría que para comenzar, justo eh, hay más hombres en las líneas de los Ravens que tienen más talento en el 1 a 1 en contra de los, de los Chiefs. Eh, también tienen la casa. Y, y pues vamos, eh, Lamar Jackson está jugando muy bien. Otra vez, si, si les llegan a frenar el pase, tienen, tienen este excelente juego terrestre. Que también tengo mis reservas con, con esto, ¿no? De Lamar Jackson, tu coreback no puede ser tu tu corredor líder, pero a final de cuentas le está, le está saliendo, no solo se tiene que, que cuidar, pero el, el abanico de, de lugares, de formas de atacar de Baltimore es muy extenso, es muy difícil de, de detener, y a pesar de que los Chiefs están jugando una buena defensiva, no creo que sea lo suficiente para detenerlos, y aparte Baltimore es muy balanceado, como bien lo dijo Chris, tienen una, una muy buena defensa. Eh ya vimos que, el, que las armas de Mahón son Rashid Rice y eh, Isaiah Pacheco, y también luego Andy Reid le dan estos, estas crisis de, de intelecto, donde, güey, tienes a Isaiah Pacheco, estás a punto de anotar y metes a tu otro corredor que te suelta el balón. Está cabrón. Entonces, sí, yo voy yo voy con los Ravens. Ok, yo
1: también escojo Ravens. Primero porque, en efecto, Chiefs no tiene tantas armas. digo Chiefs, eh, apenas este último partido, resulta que Valdés que sí puede atrapar balones. No se acordó que sí podía atrapar, ¿no? Este, pero no confiaría en él. No creo que esta victoria ya haya reparado la situación del vestidor. Hay cuestiones ahí todavía en ese vestidor, ¿no? Eh, y los Ravens simplemente es un equipo que a lo largo de toda la temporada ha, ha mostrado consistencia. Consistencia y siempre han ido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Tienen un, un arsenal de ataque impresionante, tiene una gran defensiva, un equipo muy completo. Y pues la Mar está jugando un nivel... Increíble, ¿no? Entonces, igual voy Ravens. Y después, cinco y media de la tarde, los 49 reciben a los Leones. Los 49, los 49 son favoritos por siete puntos. Entonces, Karen, ¿quién escoges?
3: Yo escojo a los
2: 49ers.
1: OK, uh, Chris. Pues,
2: uh, fuck, eso está difícil nomás porque miré cómo corrió la pelota Aaron Jones contra los 49ers. Y Detroit tiene uno de los mejores one-two punches con el Gates. Este. Pero overall, yo pienso que los 49ers. Ok.
1: Eh, Market. San Francisco. Y dejamos al último, Arturo. ¿Por qué 49? Es? Digo, sabemos que es 49, pero ¿por qué? Um,
0: creo algo que, se que estoy viendo mucho es que. Toda la gente ahorita quiere que los Lions ganen por lo que significaría para el estado, para el, la ciudad, para el equipo. Y tal vez también los 49 pueden usar eso como para, para más motivación. Obviamente lo tenemos porque no jugamos muy bien, pero estábamos en San Francisco. No creo que los Lions fans van a, van a ir a San Francisco um, tanto. Um, creo que va a ser nuestro fan base ahí. Y um, ya, yeah, es, esperamos, esperemos.
1: Ok. Hey, Karen, ¿por qué San Francisco?
3: Pues cuando me pongo a pensar en, en este juego, pienso golf contra Purdy. Pienso casa contra visitante, experiencia. Y usando el ejemplo que dio este Market sobre golf es una moneda. A veces lo ves muy seguro y a veces no. Y creo que en combinación de la experiencia de estar jugando en casa y de esa instabilidad que a veces puede demostrar golf o joff, como le queramos decir, Um, Gio,
1: como le decía Oscar
3: <risas> este, Por eso yo me iría con con los 49ers
2: Ok, Chris y No, es por la experiencia este, yo creo que el momento puede ser muy grande para el señor uh, Huevotes um, pero por la experiencia se lo tendrá que dar a, a los 49ers
4: ¿Y Market? Sí, yo también creo que el, este nivel de golf no es algo que que pueda mantener. Me parece que en este partido va a ser en el, el, el que ese nivel caiga. Y aparte, este, este juego contra Green Bay de San Francisco viene genial porque, otra vez, les dan un, un balde de agua fría de realidad y les dicen, aguas cabrones, porque no son tan invencibles como ustedes piensan. O sea, sí lo pueden ser, pero no se tienen que confiar, que creo que fue también lo que pasó. Y, y, y fue una bofetada para todos excepto para Greg eh, Greenlow, porque la verdad lo hizo genial, pero eh, creo que ahora sí van a, van a ir por todo, van a, van a salir es, a, a darlo todo y a no asegurar nada, y, y pues por eso, o sea, no creo que por este juego, que sin quitarle mérito a Green Bay, si sí se les vio más, más mortales al, a los Niners, puedan repetir el, la actuación, yo creo que ahora sí van a salir con todo. Igual, pues, yo
1: también me voy por 49, porque, pues, desde el inicio de temporada los escogí, lo escogí para ganar el campeonato, de hecho. Eh, sin embargo, detalle, si no juega Divo Samuel, va a estar más cerrado de lo que podría parecer, ¿no? Y si Dan Campbell entiende que, que no puede confiar en Jared geoff como diría Oscar, y tiene que ser su ataque terrestre, Montgomery Gibbs, el partido no creo Creo que se lo lleva a San Francisco, pero no creo que se lo lleve por siete puntos. Creo que va a ser más cerrado de eso. Tres o menos, Karen. Yo creo que tres o menos puntos. Yo
3: diría
1: tres. Creo que tiene más potencial de un partido más entretenido, el de Leones contra 49, que el de Chiefs contra Ravens. Creo que Ravens le va a pasar por encima a los Chiefs, pero Lions van a ser un juego muy entretenido, eh, en especial si ellos se enfocan a atacar por tierra. no Ya se vio que la, la debilidad principal de San Francisco es por tierra. Y si eso le suman que no esté quizás Divo Samuel podemos tener un partido muy, muy entretenido. Y pues en una de esas, si San Francisco no ha despertado, pues el equipo, el, el nuevo equipo de América podría estar haciendo ruido llegar al supertazón. El real equipo de América. El real equipo de América. <risa> es lo que dicen ahora, ¿no? Pues bueno, con esto llegamos al final de otra edición eh, de NFL ya que estamos en el final de nuestra temporada también. Eh, pues vamos a despedirnos, Karen.
3: Hasta pronto, pips
2: Turo.
0: Adiós, amigos. Let's go Niners.
2: <risa> Chris. Y adiós, adiós. Buenas noches. Market.
4: Nos vemos. Descansen.
1: Este fue Marcos Victoria. Oscar, despídenos.
0: Bueno, amigos, y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema de la NFL. Gracias por su escucha. Gracias por seguirnos. No olviden las redes sociales,
1: arroba Entiende NFL B2. Hasta la próxima y como siempre, que Chingue
0: su madre la salve.